0: Durante los años de la dinastía Song, entre el 960 y 1279, Hanau fue la capital china. Marco Polo la visitó a finales del siglo XIII y dijo que era la ciudad más suntuosa y elegante del mundo. Era famosa por sus restaurantes, donde se servía un excelente pescado y marisco, al igual que la carne de ternera, de ave y también la pasta. Los restaurantes de Hanau no solo pretendían atraer a los habitantes autóctonos, sino también a los refugiados de guerra que se habían instalado en la ciudad. Esa riqueza cultural enriquecía también la diversidad gastronómica. Mucho de lo que sabemos de los restaurantes de la época data de 1275... ...y fue gracias a las crónicas gastronómicas de un gourmet. En esos escritos se recomendaban los mejores sitios de la ciudad... ...y las mejores especialidades. La sopa dulce de soja que se servía junto al mercado... ...el arroz con cordero de la señora Song... ...el cerdo cocinado entre cenizas o los buñuelos de miel de Zou. En París... Antes de los restaurantes, existían los cafés. Era lo más parecido a las cafeterías de hoy en día, donde se podía leer el periódico, reunirse para discutir y debatir de política, tomar el café o comer algo popular y calórico. En los cafés de París podía entrar todo aquel que pudiera permitirse pagar la bebida o la comida que servían. La gente más humilde de la capital comía agrupada en tabernas alrededor de mesas que debían compartir junto a desconocidos. Fue entonces cuando empezaron a surgir los bullón, unos locales lujosamente amueblados para servir a la clientela más distinguida. Se llamaban así porque dentro tenían unos recipientes de porcelana donde humeaban unos consomés de carne que permitían recuperar fuerzas a los clientes más refinados o que no podían tomar otro tipo de alimento. Fueron los primeros restaurantes. Los clientes distinguidos, en vez de compartir espacio con otros desconocidos, por fin se podían sentar en su propia mesa a la hora que quisieran y elegir de una carta lo que les apeteciera comer, en vez de conformarse con el clásico menú impuesto en la taberna o en la posada. Durante la era revolucionaria surgieron nuevos locales para atraer más clientela. ¿A final de siglo? después de la Revolución Francesa, era habitual ver junto a los restaurantes de París a los diputados de las asambleas nacionales. Y los parisinos, impulsados por la nueva moda, seguían su ejemplo. Cada vez se abrían más restaurantes en la capital, también orientados a los parisinos menos nobles, con propuestas culinarias más económicas. Los primeros restaurantes no tenían nada que ver con los espacios abiertos de los cafés. De entrada, hombres y mujeres iban juntos, lo cual no era usual entre los franceses de la época. Los establecimientos estaban diseñados internamente con espacios más privados para conversar. Una especie de nichos o alcobas para los clientes que acudían en grupo o en pareja, incluso con fines románticos o eróticos. Desde el principio de los restaurantes, la máxima siempre fue el servicio al cliente. Esa era la clave de un negocio. El consomé de carne o de ave era rápidamente complementado con otros platos como el pollo, los macarrones, las cremas, las recetas a base de huevos, también las confituras. La competencia crecía y crecía y la especialización era la alternativa de los restauradores para diferenciarse unos de otros y atraer más clientes. Había locales especiales para comer ostras o comida a la brasa o la bullabesa los chefs. ...empezaron a sustituir la crema de leche por el aceite de oliva para cocinar... ...todo estaba en plena revolución. Hoy cuando queremos conocer la reputación de un restaurante... ...acudimos a ciertas plataformas... ...pero no es un invento de nuestros días... ...a principios del siglo XIX... ...el mundo mediático estaba en plena expansión en París... Y Alexandra Grimaud aprovechó el auge y publicó El almanaque del Guzmán. El Guzmán era un personaje creado por él que visitaba y evaluaba restaurantes y también la oferta gastronómica de la capital. No solo recomendaba los mejores platos, sino que se convirtió en toda una autoridad, hasta el punto que podía arruinar la fama de un local solamente con su crítica. El éxito del almanaque se debía a que era la primera vez que alguien se enfocaba en hablar de gente que comía y gente que cocinaba. El almanaque de Gourmand trataba también temas profesionales como, por ejemplo, técnicas para eliminar las manchas de los manteles. La cocina francesa se convirtió en el fenómeno que hoy conocemos gracias al hecho de que se ha hablado tanto y tanto de ella. En el año 1900, una compañía de neumáticos, Michelin, se atrevía a publicar su propia guía gastronómica. A principio, la guía Michelin no otorgaba estrellas. Era una guía publicitaria que la empresa regalaba a los clientes que compraban sus neumáticos. Cuando se publicó la primera guía Michelin, en el año 1900, en Francia apenas había 2.400 conductores. Y la guía ofrecía información muy valiosa para esos pioneros del automóvil, la lista de mecánicos, médicos, planos de algunas ciudades, curiosidades… Más tarde, a partir de 1920, la guía se comenzó a vender y empezó a recomendar restaurantes que eran visitados por inspectores anónimos de la propia empresa. Cuanto más aumenta el número de restaurantes, más confusión hay en las gentes respecto a cuál es la mejor opción. Las guías se revelan como el medio para informarse antes de elegir restaurante. Hoy están en Internet, antes en papel. Maxel Ruff y Maurice Alan emprendieron una aventura que les llevó a todos los rincones de Francia y lo hicieron recopilando información para redactar la France Gastronomie, una guía gastronómica de 28 volúmenes que unía turismo y gastronomía y que proyectaba una escala de categorías para los restaurantes de alta cocina, burgueses y cocina rural. A partir de esa escala, en 1926, la guía Michelin también indicaba los mejores restaurantes con una estrella y a partir de 1931 incorporó la segunda y la tercera estrella. Los puristas de la gastronomía lamentaban la incursión del pueblo llano en los restaurantes, a los que calificaban de bárbaros, porque algunos pedían escuchar jazz mientras cenaban. A diferencia de los restaurantes contemporáneos, que muestran su cocina al público desde la sala, en aquella época la cocina era un secreto para los clientes. Era un secreto reservado exclusivamente a los camareros. El plato llegaba a la mesa exquisitamente adornada y vestida con elegantes manteles, pero se mantenía el secreto y suscitaba ilusiones respecto a cómo se había elaborado ese plato. La cruel realidad en muchos casos es que muchas cocinas no tenían ni siquiera agua caliente. Los platos se fregaban con agua fría y el suelo de la cocina estaba cubierto por restos de comida pisada. Un patio hacía de despensa donde gatos y ratas campaban a sus anchas mientras el desagüe se atascaba constantemente. los grandes hoteles no escapaban a ciertos hábitos internos imperceptibles para los clientes. Uno de los libros más antiguos que relatan la vida del humilde trabajador de un hotel se publicó en 1933 bajo el título Sin Blanca en París y Londres. Ese libro fue escrito por un joven escritor y inglés llamado Eric Blair, que llegó a París para inspirarse y escribirlo. No lo publicó con su verdadero nombre, sino que inventó su pseudónimo, George Orwell. Sí, sí, el autor de 1984 o de Rebelión en la Granja. Falling down, falling down, falling down. Down, Sin Blanca en París y Londres fue considerada una obra maestra del reportaje del siglo XX, vivida en primera persona por George Orwell, cuya primera edición se tituló Diario de un pinche. El libro provocó escalofríos entre los gourmets. Pero el libro era, sobre todo, una crítica al consumo suntuoso de la clase alta a costa de la esclavitud de los empleados de la cocina, empleados que trabajan para un propietario que se aprovecha y acaba comprándose una mansión de la época, tal como narraba George Orwell. Los grandes hoteles, escribe Orwell, son implacables con sus empleados. Los contratan y los despiden según las exigencias del negocio y todos echan a la calle a un 10% o más del personal cuando acaba la temporada. Tampoco tienen dificultad en reemplazar a alguien que se marcha sin previo aviso, porque París está lleno de empleados de hotel sin trabajo. El horario de un plonger, cuya función es lavar platos y ayudar al personal en todo tipo de tareas, era de 11 horas diarias, aunque los días que lavaba platos del comedor podían ser tranquilamente 14. Su entorno laboral discurría entre el terrible calor que llegaba a más de 50 grados. Entrar en la cámara suponía bajar de golpe 40 grados todo el día recorriendo sótanos laberínticos con mala ventilación y con espacios mal iluminados. El trabajo en la cafetería era espasmódico. Siempre había algo que hacer, pero el verdadero frenesí se producía en rachas de dos horas a las que ellos llamaban un cop de fe, un tiro. El primer cop de fe empezaba a las ocho. Cuando los huéspedes se despertaban y pedían el desayuno A esa hora retumbaban gritos y golpes en el sótano Sonaban campanillas por todas partes Hombres con delantales azules corrían por los pasillos Los montacargas de servicio bajaban todos a la vez con estrépito Y los camareros de los cinco pisos empezaban a gritar juramentos por los huecos de los montacargas Un plonger no tenía definidas funciones concretas. Eran muchas. Preparar café, café y chocolate, ir a buscar comida a la cocina, vino a la bodega, fruta al comedor, cortar pan, preparar tostadas, cortar porciones de mantequillas, calcular la cantidad de mermelada, abrir los botes de leche, cortar terrones de azúcar, hervir huevos, cocer las gachas, picar hielo, moler el café para unos 100 o 200 huéspedes... Insoportable. Orwell explica en el libro que la cocina estaba a unos 25 metros y el comedor a más de 60 ...todo lo que metían en los montacargas... ...tenía que ir acompañado de un resguardo... ...un resguardo que se archivaba cuidadosamente... ...y si se perdía un solo derrón de azúcar... ...tenía que dar explicaciones a Plonger o quien fuera... ...además, había que preparar café y tostadas para el personal... ...y llevarles la comida a los camareros. Orwell calculó que recorrían unos 10 kilómetros al día... ...y pese a todo, la tensión era más mental que física... Aunque sobre el papel podía parecer un estúpido trabajo de pinche de cocina La verdad es que resultaba sorprendentemente difícil cuando ese trabajo había que hacerlo a toda prisa Tienes que pasar de una ocupación a otra Es como ordenar una baraja de cartas a contrarreloj Estás preparando tostadas cuando, de repente, baja un montacargas con una comanda de té, bollos y tres tipos de mermelada. Y al mismo tiempo, ¡bum! Baja otro con huevos revueltos, café y zumo de pomelo. Vas corriendo a la cocina a buscar los huevos y al comedor a buscar la fruta. Y regresas antes de que se quemen las tostadas, sin olvidarte del té y del café. Además, tienes media docena de comandas pendientes y al mismo tiempo, un camarero te pregunta por una botella de agua con gas que se ha extraviado. Y tienes que discutir con él. Hay que ser más listo de lo que parece. Decían que hacía falta un año para formar a un cafetier fiable. Orwell lo narraba así. El horario entre ocho y diez y media era una especie de delirio en la que a veces actuábamos como si solo nos quedasen cinco minutos de vida. Otras disfrutábamos de un momento de calma en el que dejaban de llegar comandas y todo parecía más tranquilo. Pero entonces había que aprovechar para barrer el suelo, echarse a rir limpio y beber un vaso de vino, agua o café. Cualquier cosa, con tal de que fuese líquida. A menudo cortábamos un trozo de hielo y lo chupábamos mientras trabajábamos. El calor que despedían los fogones era nauseabundo tragábamos litros de bebida al día y al cabo de unas horas hasta los delantales acababan empapados de sudor. Después del desayuno, que cesaba a las diez y media, había que limpiar las mesas de la cafetería, barrer el suelo, sacar brillo a los cubiertos y las mañanas más tranquilas íbamos por turnos a los lavabos a fumar un cigarrillo. Ese era el tiempo libre y solo relativamente porque apenas quedaban diez minutos para comer y nunca se podían disfrutar sin interrupciones. La hora del almuerzo de los huéspedes, entre las 12 y las dos, era tan ajetreada como la del desayuno. Nuestra labor consistía sobre todo en ir a la cocina a por comida, lo que significaba constantes discusiones con los cocineros. A esas horas llevaban ya cuatro o cinco horas sudando delante de los hornos y su humor estaba más bien encendido. A las dos de la tarde, decía Orwell, nos convertíamos de pronto en hombres libres nos quitábamos los delantales y si teníamos dinero entrábamos en el bistró más cercano donde a veces nos encontrábamos con los cocineros, también con los camareros en el hotel éramos sus esclavos pero el oficio dicta que en el tiempo libre todos somos iguales y los enfados no cuentan para nada Desde las 5 menos cuarto, que regresábamos al hotel, hasta las seis y media no había comandas. Así que pasábamos el rato sacando brillo a la cobertería, limpiando las cafeteras y otras cosas por el estilo. Luego empezaba el momento de más trajín del día, la cena. Cien o 200 personas pedían comidas distintas de cinco o seis platos. 50 o 60 personas teníamos que cocinarlas, servirlas y recoger y limpiar. Cualquiera que tenga experiencia en hostelería sabe lo que eso significa. Los momentos en que se doblaba el trabajo, el personal estaba exhausto y una parte de él borracho. Las idas y venidas por los pasillos estrechos, los choques, los gritos, las cestas, las bandejas, los bloques de hielo, el calor, la oscuridad y las disputas enquistadas, que no había tiempo de resolver, sobrepasan cualquier descripción. Cualquiera que bajase por primera vez al sótano habría creído que se hallaba en la guarida de unos maníacos. Solo después, cuando entendí el funcionamiento del hotel», decía Orwell, «llegué a ver un orden en aquel caos». A las ocho y media el trabajo cesaba de pronto. No acabábamos hasta las nueve, pero nos tumbábamos en el suelo, demasiado cansados para ir a la cámara frigorífica por algo que beber. A veces, el jefe de personal llegaba con varios botellines de cerveza. El hotel invitaba a cervezas si el día había sido muy fatigoso. La comida que nos daban apenas era comestible, pero el patrón no escatimaba la bebida. Nos daba dos litros de vino al día porque sabía que si a un plonger no le das al menos dos litros, robará tres. También apurábamos las botellas vacías, así que a menudo bebíamos más de la cuenta. Y eso estaba bien, porque cuando estabas medio borracho, trabajabas más deprisa. El libro de Orwell es un recorrido por la rutinaria vida de un trabajador de hostelería que nos ayuda a entender la dureza de una profesión, sobre todo en el siglo pasado. El peor día de un plonger de hotel era cuando tenía que fregar para el comedor. No tenía que lavar platos, porque eso se hacía en la cocina, sino tan solo el resto de la vajilla, la plata, los cuchillos y las copas. Pero aún así, eran 13 horas de trabajo en las que el trabajador utilizaba entre 30 y 40 trapos. Los anticuados métodos que utilizaban en Francia en aquella época duplicaban el trabajo, porque no había escurreplatos, ni jabón en polvo, solo un jabón gelatinoso que apenas hacía espuma porque el agua en París es muy calcárea. Además de fregar, había que llevar a la mesa la comida de los camareros y también servirla. La mayoría eran muy insolentes y no era infrecuente recurrir a los puños para exigir algo de respeto. La persona que fregaba habitualmente era una mujer, a la que le hacían la vida imposible. Era divertido contemplar aquel sucio y minúsculo fregadero y pensar que solo nos separaba una puerta doble del comedor. Allí estaban los clientes en todo su esplendor. Manteles inmaculados, jarrones llenos de flores, espejos, cornisas doradas y querubines pintados. Y a pocos metros de distancia estaba el personal, en medio de repugnante porquería. Porque, según Orwell, era en verdad repugnante. Como no había tiempo de barrer hasta la noche, resbalábamos en una mezcla de agua jabonosa, hojas de lechuga, papeles rotos, comida pisoteada. Una decena de camareros en mangas de camisa y con las axilas sudadas se sentaban en la mesa aliñando ensaladas y metiendo los dedos en los botes de nata. El fregadero despedía un hediondo dolor, mezcla de comida y sudor. En todas partes, en los armarios, detrás de la vajilla, había exiguas reservas de comida que los camareros habían robado. Solo había dos pilas y ningún lavabo. Por eso no era raro que los camareros se lavasen la cara con el agua de aclarar los platos. Pero los clientes no lo veían. Antes de salir al comedor había un espejo para que los camareros se atildaran y mostrasen la viva imagen de la pulcritud cuando salieran a sala. Resulta muy instructivo ver a un camarero cruzar la puerta del comedor de un hotel nada más pasar sufre un cambio repentino. Se altera la postura de sus hombros. La suciedad, la prisa y la irritación desaparecen al instante. Se desliza sobre una alfombra tan solemne como un cura. George Orwell, en su obra, recuerda haber visto al maître hotel ayudante italiano detenerse ante la puerta para reprender a un aprendiz que había roto una botella de vino, blandiendo el puño sobre su cabeza mientras la gritaba «¿Y tú te llamas camarero, pedazo de cabrón? ¿Tú, un camarero? No sirves ni para fregar el suelo del burdel donde trabaja tu madre, besugo." A continuación, el metre se volvía hacia la puerta y, antes de abrirla, soltaba un pedo ruidoso, uno de los insultos favoritos de los italianos. Después de eso, salía al comedor, flotaba por él con el plato en la mano y la elegancia de un cisne. Diez segundos más tarde, estaba inclinándose con reverencia ante un cliente y, y al verlo inclinarse con la sonrisa benévola del camarero bien entrenado, era inevitable pensar en lo avergonzado que debía sentirse aquel cliente al ver que le servía semejante aristócrata. En el próximo episodio hablaremos de la alta cocina que también llegó a los restaurantes de los grandes hoteles de lujo y conoceremos la obra de Auguste Escoffier, el hombre que se encargó de borrar la miseria de las cocinas y conseguir espacios de trabajo mucho más dignos.